0: E aí, gente, como que vocês estão? É, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além das Fronteiras. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Mila. É, e bom, se você não me conhece, você é novo por aqui. E já falei isso no último episódio, vou falar aqui de novo. Vai lá, escutar o primeiro episódio desse podcast, porque fica super claro qual é a ideia daqui desse, desse podcast e eu me apresento brevemente lá, você vai se sentir um pouquinho mais em casa, então fica a dica. E bom, se você não é novo, se já está escutando esse podcast aqui há algum tempo, seja bem-vindo também a esse quarto episódio. Hoje eu, nós teremos uma convidada muito especial, a minha amiga Luma, a Luma é minha amiga há muito tempo já, a gente se conhece desde muito nova e ela mora fora do país, ela faz medicina na Argentina e... É, eu acho que a gente tem muita coisa, tem assim, coisas que eu converso com ela, a gente se entende em muitos aspectos. E como eu já falei sobre imigração semana passada, nada mais justo do que trazer ela
1: aqui hoje. Então, pode se apresentar, amiga. Oi, gente. Eu sou a Luma Estela. Para mim é um prazer estar participando desse podcast. E espero que eu possa contar um pouquinho para vocês sobre o meu processo de mudar de país e como está sendo ainda né, esse processo que eu tô passando e que eu posso inspirar vocês. Bom, eu tenho 20 anos e atualmente, como a Mila já falou, eu tô morando em Buenos Aires, na Argentina. Já fazem três anos que eu tô morando aqui e eu morava em São Paulo. Eu morei por 16 anos em São Paulo, porém eu nasci em Brasília. Então, quando eu tinha menos de dois anos, eu me mudei para São Paulo. Bom, eu já tô no terceiro ano de medicina da faculdade aqui da UBA, mas é o terceiro ano da faculdade em si, porém eu já fiz um ano antes da faculdade que chama CBC, que é o ciclo básico comum. Aqui eu vou desenvolver isso mais um pouco mais para frente, mas não tem vestibular aqui. A gente tem um CBC, que é esse um ano, dependendo da pessoa pode ser menos ou mais tempo, que você faz antes de ingressar na faculdade.
0: Uhum. É isso aí. Miguel. o que eu acho muito engraçado, né? você falou assim, é, eu tô desde muito nova em São Paulo... Mas eu não nasci lá. Então, a imigração está presente na sua vida há muito tempo. Eu falei no episódio anterior que existem dois... No significado de imigração, no nosso dicionário tem dois aspectos. Tem o, o para você mudar para o exterior, né? para o estrangeiro, para uma... outro país. Ou para você se mudar dentro do seu próprio país. Isso é bem comum no Brasil. Eu falei que a parte da imigração... Uma parte da imigração que faz parte da minha vida não é só esse negócio de mudar para fora do país. Que é o mais... Sei lá, o que às vezes eu abordo mais, mas tá na minha vida desde muito tempo, desde sempre, assim, porque minha mãe se mudou da Bahia pra São Paulo, e a minha avó veio da, da Europa pra cá, então, isso já tá
1: bastante tempo presente na sua vida, né? Sim, esses dias eu tava, tem um, um pouco tempo, tem pouco tempo, assim, que eu me mudei de apartamento, e esses dias eu tava aqui com meus pais fazendo os cálculos, eu já me mudei oito vezes de casa, <risos> É muita coisa, tipo, uma... eu conhe... eu tenho vários amigos que nunca se mudaram, nasceram e vivem ainda na mesma casa, uhum. e para eles é muito difícil entender, tipo, como que é esse processo disso mudar tantas vezes, né? É, uhum. Eu também tenho esse processo de mudança, tipo, enraizado, porque eu nasci em Brasília, e em Brasília a maioria da população não não é de Brasília, pelo menos da primeira geração de Brasília, né? Porque é uma cidade construída. Então, a ma a maioria do das pessoas que foram para Brasília foram para construir a cidade e, vi e vieram de diferentes partes do Brasil. Então, uhum. meus avós de parte de pai, meu avô era carioca e minha avó era baiana. E, de parte de mãe, meus avós eram mineiros. Então, tipo, eu tenho uma mescla bem grande é, na família, né? Meus pais, que já são... A segunda geração já nasceu em Brasília. E bom, quando eu, era, quando eu era pequena, a gente se mudou para São Paulo. Uhum. E quando a gente estava morando em São Paulo, acho que depois de uns 7, 8 anos, eu morava na capital, a gente se mudou para Osasco. Então, de Osasco, eu me chamo de Osasco. em então, é Osasco. <risos>
0: Osasco, sério, a gente é do Osasco, de Osasco pro mundo, sério. Osasco Acho que muitos é. dos ouvintes daqui sabem do que eu tô falando, é. do que a gente tá falando. Mas é isso. Então, miga, uma coisa assim, né, pulando um pouquinho dessa parte da imigração, que faz parte da nossa vida, da nossa raiz, é, fala um pouquinho como que foi esse processo, é. Da onde surgiu a Argentina na sua, na sua vida, se sempre foi um sonho seu estudar fora do país, é, como foi esse processo da Argentina, medicina é na Argentina, me fala um
1: pouquinho. Então, eu sempre fui muito, eu sempre quis fazer medicina, né? Mas sempre quis estudar medicina no Brasil, nunca tinha tinha expandido assim minha visão para estudar fora. é para mim era USP, Unicamp, Unesp ali, que eu queria. Uhum. E eu dei uma, eu lembro que eu tava dando uma olhada assim para estudar fora, mas era muito caro, assim, e, tipo, totalmente fora da minha realidade. Então, eu falei, bom, vou ficar aqui mesmo. Eu até era aberto para sair de São Paulo, estudar em outras universidades públicas fora de São Paulo, mas particular nunca fez parte da minha realidade. Estudar dar uma faculdade particular, sempre de medicina, sempre foi fora daquilo que eu vivia, né? Uhum. Então, é... no final de 2017, eu estava terminando o ensino médio e estava estudando para os vestibulares. Estava naquela loucura de todo domingo ter uma prova diferente.
0: E Olha, quis... gente, só um PS. A, a Luma, ela
1: passou um pouquinho antes do que
0: eu essa temporada, mas como a gente se conhece há muitos anos, eu e a Luma, a gente sempre estudou muito. E nossos amigos sempre falavam, nossa, vocês estão sempre estudando, vocês nunca podem sair. A Luma sempre me entendeu nesse aspecto, assim, porque a gente... É... Sempre se dedicou muito nos estudos. A Luma, por ser um curso muito difícil, e eu tinha muita dificuldade na escola. Sempre tive que esfor... ser muito esforçada. Assim. A Luma é muito esforçada, mas ela também tinha muita noção do curso dela, da nota de, cu... de... de corte, né? E, e assim, medicina no Brasil, todo mundo aqui sabe o quanto é muito difícil. Então, é, é só um peça que a gente super se entendia nessa época. Eu lembro muito dela se dedicando super. A gente nunca
1: via a Luma. <risos> — Verdade, isso é verdade. Então, é, tava me preparando ali para os vestibulares e aí eu, um dia tava, com, com, tava no Instagram e aí eu vi um, um, um post comparando a UBA e a USP no ranking mundial. Nem sabia o que era a UBA. A UBA é a Universidade de Buenos Aires, que é a faculdade que eu estudo. Uhum. E a UBA estava na posição 73, e a USP estava tipo, em cento e pouco. Atualmente, no ranking, a UBA tá em 66 e a USP tá em 115. Nossa. Eu falei, nossa. Aí, depois, eu fui ver que a UBA não tinha vestibular. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? <risos> <risos> eu tô fazendo meu tempo, aquela, aquela mentalidade, né? Se não tem vestibular, é fácil. É verdade. E aí, eu fui e comecei a pesquisar sobre a faculdade e tal. E comecei a... a, a... É, me envolver com esse assunto né? me conectar com a faculdade e aí eu comecei a gostar e pus a minha cabeça que ia pra Argentina isso era em novembro, outubro, assim, dezembro e o ano letivo começava em março, só que eu tinha que preparar toda a documentação eu podia tanto vir em março quanto no meio do ano uhum. e aí eu fiquei pensando o que era melhor, só que eu, não, eu queria ir em março logo, só que eu tinha a questão da documentação Uhum. Então, eu fiquei com medo de não dar tempo e tal, porque eu decidi muito em cima da hora, e a princípio eu não tive muito apoio, eu não ah. tive muito apoio dos meus pais, porque uhum. tipo, eu nem tinha tentado assim, de verdade, sabe? Porque pra você passar em medicina no Brasil, a média, para passar uma faculdade particular, é média de dois a três anos de cursinho, e eu só tinha feito um cursinho junto com, com o ensino médio. Então, nem um ano direito foi de cursinho, então não tinha tentado, assim, né? É então, a princípio meus pais, queriam que eu tentasse mais um ano e não sei o quê. E eu fechei o tempo e falei, não, eu vou, é o que eu quero fazer e eu vou estudar medicina lá.
0: <risos> eu gosto assim, tipo, eu confio no que eu tô fazendo. É muito engraçado, porque você tá falando isso, né? O meu foi muito ao contrário. Eu, os meus pais, alunos sabem um pouquinho disso, mas meus pais sempre me incentivaram a ir pra fora. Sempre foram os meus maiores incentivadores nesse aspecto. É, a minha mãe, uma, uma vez ela teve a oportunidade de estudar um, um ou dois meses é, fora. E depois ela voltou, ela voltou com uma cabeça assim, mudada, completamente mudada. E desde então meus pais incentivam demais, eu e meu irmão a fazer isso. Tanto é que eu entrava super nessa neura de tipo, sair da faculdade da escola chegar e passar na faculdade. E tipo, fiz ângulo. É, eu tinha total essa pressão de, tipo, tenho que passar na USP, tenho que passar no Unicamp, tem que passar na UNESP. As mesmas faculdades que a Luma falou eram as únicas possibilidades na minha cabeça. Tipo, nunca entrou na minha cabeça, tipo, fazer uma particular, não, nada disso, não entrava na minha cabeça. E eu me sentia menos por isso. E, e aí eu lembro que tava, eu estava terminando o terceiro ano, assim, fiz cursinho durante o, o ensino médio também, assim como a Luma. E meus pais, minha mãe falava assim, mãe, vai para pra Portugal, faz fazer direito lá, é, eu tinha decidido que ia fazer direito e tenho muita fama, mas eu nunca quis ir pra Portugal. E a minha mãe falava, tipo, não, vai pra lá, vai pra lá. Então, é muito engraçado, porque dependendo da família, assim, vai ter contextos totalmente diferentes. Tipo, é, os seus pais falaram, não, fica aqui em São Paulo. E meus pais não, falaram, nossa, não tem nada a ver, vai embora
1: daqui. Sim, com certeza. Antes de eu tomar essa decisão, de descobrir sobre a, a UBA, minha mãe sempre me, me falava de estudar medicina em Cuba também, porque é muito famosa a medicina de Cuba. Uhum. E aí eu ficava, não, não sei, não sei o quê. E aí ela também sempre falava para eu estudar espanhol, porque eu tinha uma tia que estava morando, aqui ela morou um tempo aqui na Argentina e depois foi para o Paraguai. Ela falou para eu vir passar um tempo aqui e eu nunca gostei de espanhol. Eu acho que eu nunca paguei tanto a minha língua, né? <risos> Eu sempre odiei o espanhol do colégio, entendeu? Nunca gostei de espanhol. Uhum. Só estudei inglês e o espanhol pra mim, tipo, de lado, assim. Minha mãe sempre falou, estudo espanhol, estudo espanhol. E eu nunca quis, né? Mas tive que estudar na, <risos> na marra, né? E aí, voltando pro processo, né? De como Sim. foi vir pra cá. Desculpa, então, gente. Eu... Fecha parênteses aí. Porque eu sempre vou abrir esses
0: parênteses, assim. Porque tem muita... É muito... Eu gosto muito disso, porque... Eu trouxe a Luma justamente por isso, a gente, as duas moram fora, as duas viveram esse processo bem parecido, mas, ao mesmo tempo, a gente tem pontos super divergentes, né, histórias diferentes, e por isso que eu quero fazer esses parênteses aqui comparando um pouco, mas pode continuar aí, amiga.
1: Aí eu fui desenvolvendo essa relação com a faculdade, fui pesquisando, fui... Eu não, tinha, não conhecia ninguém, assim, que tinha vindo para cá, né, nenhum amigo próximo assim para auxiliar nesse processo. Então eu fui na Karina coragem e comecei a procurar assessoria, que é até com que eu trabalho hoje, que é toda essa parte de documentação, de fazer matrícula na faculdade, a assessoria trabalha com isso. Ela vai te ajudar em todo esse processo. E eu fui, comecei a pesquisar e tudo isso sozinha assim ainda, porque minha mãe não botava muita fé que eu ia realmente ir, sabe? Tipo, ela tava uhum. deixando eu fazer e depois ela via que fazia também.
0: <risos>
1: e aí eu fui, fui ajeitando a documentação e não sei o que E eu falei, bom, se a documentação ficar pronta Eu vou agora no começo do ano Mas se não ficar, não ficar, eu vou no meio do ano e vejo o que eu faço nesses seis meses Aí beleza, a documentação ficou pronta é... E aí, tipo, já tava tudo pronto Eu tive que me emancipar, eu acho que a Mila também se emancipou pra ir Uhum. Porque eu tinha 17 anos na época E meus pais ficaram muito preocupados com isso também, né? Tipo, 17 anos e eles não iam vir comigo, não sei o que, Mas deu tudo certo E, bom, eu vim pra cá em fevereiro de 2018 E minha tia tinha uns amigos aqui que moravam aqui em Buenos Aires E eles abriram a porta da casa deles para eu morar com eles Então eu morei seis meses com uma família e eles eram chilenos então, eu aprendi muito do espanhol com eles. Foi como eu peguei realmente a língua, sabe? Porque até hoje eu vejo brasileiros que estão aqui há três, quatro anos e tem um espanhol horrível, que ficam no portunhol, assim, uhum. e não desenvolvem. E uhum. aí, eu consegui pegar bem o espanhol com eles. E aí, depois, no meio do ano, meus pais se mudaram para cá também. Uhum. É, hoje mora eu, minha mãe, meu pai e meu irmão aqui. Meu irmão faz colégio aqui em Buenos Aires. Então, foi um processo que não me envolveu somente a mim, mas sim a toda a minha família. Todo mundo aqui viveu esse processo e está vivendo esse processo da imigração, né?
0: Uhum. E, Miga, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, é, voltando um pouco nesse, nesse nessa decisão e, e, tipo, coisas que você teve que organizar correndo... É, o que que... Eu, eu sei que isso tem um pouco a ver com o seu trabalho, né? O que que você acha, assim, que é o mais difícil? É, por exemplo, pra mim, quando eu fui pra Portugal, né? O que é mais difícil na Europa é aluguel, arrendamento, que a gente chama lá. É muito difícil. Porque tem golpe, assim, de pessoas, tipo, realmente burlam na internet. Tem lugares horríveis. Você não tem noção do, da, tipo, da localização, nas, no, né? Se é perto da faculdade ou não. Se é um bairro bom ou não. E... Foi um grande problema para mim. Se não fosse minha madrinha da faculdade, que, inclusive, é um abraço para a aqui, ela... Eu não, eu não sei o que eu faria. assim. Ela me ajudou, ela super me indicou. E, assim, eu queria saber como que foi esse processo para você. O que, que foi mais difícil nessa mudança. E... Sei lá. Enfim, coisas que você acha relevante nesse assunto.
1: Eu vou falar não da minha experiência, porque eu morei na casa de uma família, então não tive que me preocupar com isso. Mas aluguel aqui também é o tema mais complicado também. Primeiro porque é muito caro o aluguel aqui. É... Muito caro, assim, entre aspas. assim é Mais ou menos o preço de São Paulo, e aluguel em São Paulo também é muito caro. Sim. Então, e os apartamentos aqui são muito velhos. Buenos Aires é uma cidade que tem uma arquitetura linda, mas é uma arquitetura muito antiga. Então, os apartamentos são muito velhos. É... Dá muito problema no sistema de gás, no sistema de água... O apartamento que eu, eu me mudei no final do ano passado. E aí, a gente chegou aqui. Umas duas semanas que a gente estava aqui, teve que quebrar os canos tudo da cozinha, porque começou a inundar o apartamento da vizinha Nossa. embaixo. É, aqui é, faz muito frio, né? Então, a gente tem um sistema de, de calefação a gás.
0: Uhum.
1: Então, é tudo a gás. A água é a gás. Tipo, eu tenho uma amiga que o a gente fala o calefão, né? Que é um, um sistema a gás que esquenta a água da casa toda. E uhum. um foguinho dentro aceso O da minha amiga explodiu Caraca não, Se você, a pessoa que tá morando aqui em Buenos Aires Que ainda não teve um problema com o gás É porque ainda não tá morando em Buenos Aires <risos> que, não, que não passou o perrengue de tomar banho frio Porque deu, desligou o negócio lá e não sabia ligar de novo Entendeu? Dá muito problema
0: uhum.
1: e, e aí é um tema muito complicado, né, com aluguel Principalmente porque tem alguns brasileiros aqui Que, tipo, realugam um apartamento o que não hum, pode, é e aí acaba assim. sendo mais caro, e eu não tive que passar por esse processo de escolher apartamento é, só pra mim, né, ou escolher uma vaga de apartamento, e tem isso também, né, muitas pessoas têm um problema na convivência, porque acaba sendo mais barato você alugar uma vaga, então, tipo, sei lá, você pega um apartamento, e dois quartos e cada um fica com um quarto, ou aqui é muito comum ter, tipo, duas, três pessoas num quarto também, então... Uhum. Eu vejo muitas pessoas próximas a mim e também os nossos assessorados que têm problema com aluguel. Sim. Cara, é muito engraçado,
0: porque se repete todos os aspectos que você apontou aqui. Lá na Europa é a mesma coisa. Acho que porque a gente morou em São Paulo né, muito tempo e a gente tipo, morava com nossos pais, a gente não tinha noção dessas coisas, desde aluguel, né? Então, de preço. Cara, você mudar para São Paulo é muito caro. Eu estava falando com a minha prima ontem, assim, que ela falou, ah, é, um, é mais barato você morar lá do que aqui, você comparando, por mais que o euro seja caro, por mais, às vezes, que o peso, eu não sei quanto que é o custo de vida em Buenos Aires, às vezes, você, a gente fica comparando, comparando, mas a gente vai ver mesmo a ponta do lápis, às vezes, sai mais barato, e, assim, de aluguel, enfim, de custo de vida. Mas os problemas foram os mesmos. Então, lá os apartamentos, lá em Lisboa, os apartamentos são super velhos, caindo aos pedaços. Tem esse mesmo problema de calefação. Então, é, lá, lá em Portugal, Portugal é um país que não é muito preparado para o frio. Muita gente, é uma, acho que é uma das populações que mais passa frio. Isso é uma pesquisa no ano passado. Que mais passa frio na Europa. Então as casas não são preparadas, você sente muito frio a sua energia, fica, a energia é muito cara né lá em Portugal, e aí no inverno aumenta demais a conta de luz porque tem que usar um ou dois aquecedores eu uso dois aquecedores no meu quarto no inverno então, e brasileiro também subloca apartamento que também dá uma dor de cabeça então assim, acho engraçado porque por mais que um é na América do Sul e outro é lá na Europa, os problemas são iguaizinhos Mas... muito parecido é, exato, mas legal, Minga, e o que, que eu ia falar agora, então, é, como é que, é esse, como, que, que tipo, o é que as pessoas acham que, além dessa parte de, né, de Buenos Aires, o que, que as pessoas precisam saber especificamente sobre medicina na Argentina, o que, que você acha sobre isso?
1: Bom, acho que o primeiro ponto é abrir a mente sobre estudar fora do Brasil, né, estudar, principalmente estudar na América Latina, Principalmente no meio da medicina Existe um preconceito muito grande Em estudar medicina em outros países Assim, da América do Sul, sabe?
0: Porque uhum. existem
1: muitos brasileiros também Que vão para o Paraguai e também acho que para a Bolívia Que vão estudar E aqui na Argentina também um monte de brasileiros Não existe só a UBA de faculdade Aqui em Buenos Aires Só tem a UBA de pública, mas existem Outras faculdades particulares, tem tipo, por exemplo A Barceló, que a mensalidade É 800 reais Mais ou menos nossa, isso não é nenhuma escola no Brasil, em São Paulo <risos> Exatamente, não, é muito barato E cê, existem faculdades, tipo, a, tem a faculdade austral aqui Que é a melhor faculdade particular da América Latina Que a mensalidade é, tipo, 2.600 Onde você paga 2.600 para estudar medicina? Na melhor faculdade é, é, não paga É muito barato, existem outras faculdades públicas também é, mas em outras cidades daqui Tipo La Plata, Mar del Plata, Rosário Que também tem muitos brasileiros Então é você procurar e se, se informar O primeiro passo é dar um Google Tudo que é aquilo que a gente quer, a gente pode dar um Google O Google tem resposta para tudo, sabe? Tipo, eu costumo uhum. falar que quando a gente tem um sonho A gente tem que dar um Google Porque é, é a melhor forma da gente se informar Então o primeiro passo é se informar e abrir a mente o segundo é ter consciência que só porque não tem vestibular não significa que não é fácil. A maioria dos brasileiros vem com a mentalidade, vem estudar na UBA, e só porque não tem vestibular acha que vai ser dois palitos para passar na faculdade, e não é assim. Aqui tem o CBC, que é o Ciclo Básico Comum, que são seis matérias básicas, assim é Introdução à Sociedade-Estado, que é História da Argentina, IPC, que é Pensamento Científico, que é mais lógica, essas coisas. É... Matemática, matemática, biologia celular, biofísica e química. Então, você faz essas matérias, que geralmente se faz em um ano, mas tem muita gente que faz em mais tempo e não tem problema, você pode fazer em dois, três anos, e depois você começa a faculdade. E não é fácil. Aí ah, antes disso, você tem que fazer a prova de proficiência de espanhol. Pelo menos a UBA, ela exige que você fale espanhol. Então, ela pede, tipo, é o Ciel. Que é tipo TOEFL, só que de espanhol. Que é o nível intermediário, que é o nível B2. Então, você uhum. sim ou sim tem que falar espanhol. Não adianta vir no Portunhol que nem começar a faculdade você pode. Nossa, importante saber isso, hein? É. Então, é, só porque não tem vestibular não significa que é fácil. Uhum. Muitos brasileiros vêm para a UBA e não dão conta do CBC e acabam indo... Não é que não dão conta, mas tipo... É... Às vezes, a faculdade não é o perfil desse aluno. Então, muitas vezes, vão para uma faculdade particular que tem um processo de ingresso muito mais fácil. Hum. E mais curto também. Sim. E outro ponto muito importante é que aqui na Argentina, a gente não compete com as outras pessoas. Como no vestibular é uma grande competição. É tipo, quem tira a maior nota. é Sempre a gente vê o, o outro vestibulando como uma pessoa que está concorrendo para uma vaga junto com você, porque existe um número limitado de vagas. Aqui não existe um número li limitado de vagas. Você passou pelo CBC, você entra na faculdade. Nossa, isso é muito legal, hein? Sim. Então, tipo, aqui a gente fala que a gente tem que competir com nós mesmos, porque é você conseguir tirar nota e aprovar. Uhum. Então, é... até a faculdade né, tem um problema de superlotação, porque existe... tem muita gente na faculdade porque não tem essa restrição, res, restrição de vagas, né? Uhum. Então, eu acho que é um conceito muito interessante, porque a Argentina é um país que está passando por uma crise financeira muito grande, é, passa por crise, né? A Argentina é bem cíclica, assim. As coisas se respeitem bastante. Uhum. E, e sempre existiu a educação pública e gratuita de qualidade. É, a Argentina pode estar no, no fundo do poço que vai ter faculdade pública para todo mundo. O que acontece é que sim, a ela pode dificultar a sua entrada. Então, é, desde quando eu cheguei, eu vi que ela está colocando mais normas para restringir. E ela está certa, porque é uma faculdade de renome internacional e ela precisa ter um, um certo limite, assim, sabe? Sim. É... E bom, outro ponto é que você precisa ter muita persistência, né? Aqui o índice de reprovação é muito alto. Eu lembro Nossa, que eu, quando eu fiz o primeiro ano da faculdade, numa das primeiras aulas assim que eu fui, é, o professor falou que só 40% dos alunos passam do primeiro ano da faculdade para o segundo. E 60% fazem o primeiro ano de novo. Eu, graças a Deus, aprovei o primeiro ano e passei, então deu tudo certo. Mas... Não é sobre quem tira as maiores notas, mas é quem tem mais persistência e consegue chegar até o final, porque é bem puxado. Uhum.
0: Caramba, é, muito... é isso que você está falando, né? Eu super concordo com você. Acho legal isso de não, não ver outra pessoa como um concorrente. Isso é bem tóxico aqui no Brasil. Eu acho bem ruim. Até porque acredito que às vezes a gente não pensa... É em aprender, né, tipo, eu lembro assim da minha opinião da escola, um dos maiores arrependimentos que eu tenho, é tipo assim não, eu preciso estudar isso, não porque eu tenho que aprender, mas porque eu tenho que passar no vestibular, e parece que é você tipo coloca tudo para fora ali e depois você esquece de muita coisa, graças a Deus eu não esqueci de muito, minha educação foi muito boa, eu vi com olhos, assim, de muita gratidão para tudo que eu aprendi, mas é um problema da educação brasileira e eu gosto muito disso que você falou aí da Argentina uma outra coisa que você falou, é, de, de, desses, desse negócio de, de repetir de ano, né? Assim que eu cheguei em Portugal também, tipo, eu não tinha noção, gente. Direito em Portugal tem toda essa fama, né? Acho que é muito por causa do, do Brascubas, Memórias Próximas de Brascubas. Momento nerd, já falei disso aqui é, no meu primeiro episódio. Mas ficou muito famoso o Direito em Portugal aqui no Brasil por causa de Machado de Assis. E... O que acontece? Você chega lá e você fica assim... Nossa, vai ser muito legal... Primeiro que você chega na faculdade já com aquela expectativa, né? Nossa, vou fazer o que eu gosto e eu vou arrasar. Só que não é muito assim, gente. Eu fui uma, assim, no, acho que no meu primeiro, na minha primeira semana lá, no meu quinto dia em Portugal, eu tive uma crise de choro. Chorei muito, muito mesmo, porque eu lembro que a primeira semana de praxe e aí a gente teve uma reunião na sexta-feira com o Núcleo do Brasil lá, o Nelbin, que inclusive eu tô agora nesse núcleo lá na minha faculdade. E eles falaram, olha, os professores chumbam, tem que estudar, e, tipo, botaram uma pressão na gente E naquela época, gente, tipo, eu não entendia porque que estavam falando aquilo Então, assim, eu não fui nada incentivada Aquilo foi um balde de água gelada em cima de mim Mas eu vi, eu vi que valeu muito a pena Porque eu me dediquei muito Eu não chumbei o ano Eu repeti uma matéria, mas foi, uma, foi um caso muito específico E eu já passei e agora refiz ela esse ano passado E é muito real, assim Como, às vezes, a gente chega com uma expectativa diferente na faculdade, e principalmente fora do país, achando que vai ser um pouquinho mais fácil, e não é assim, o um braco é bem mais embaixo, então, também tem um ponto aí muito parecido com Portugal, que você falou.
1: Sim, com certeza, a gente chega aqui com uma mentalidade muito diferente daquilo que a gente, que vai ser, né? Eu tive um choque muito grande nos primeiros dias, porque eu tinha imaginado estudante de medicina de um jeito, né? Hum. Aquele que senta, estuda o dia inteiro, dedicado não sei o quê, e quando eu cheguei aqui, eu levei um choque muito grande, porque não. tem muito brasileiro aqui e tem muito brasileiro que vem aqui que nem vocação para fazer medicina tem, sabe? Tipo, vem aqui porque é status fazer medicina, então não tem vestibular, já tô dentro da faculdade. E não é bem assim. Então, eu levei um choque muito grande, porque principalmente nos primeiros anos é, da faculdade, principalmente no CBC, tem muita gente que não quer nada com nada. E aí eu fiquei, meu Deus, é isso que eu quero mesmo? Eu quero... Será que eu sou assim também? Então, a gente tem que ir moldando, assim, a nossa visão. Sim.
0: Então, acho que é isso para introdução aqui. Nossa, introdução não, né? Mas eu gostei muito desses tópicos que a gente falou. E, gente, a gente preparou uma coisa legal, que é, tipo, bate e volta de faculdade fora do país. Porque eu e a Luma, né, a gente tem, como vocês já perceberam, a gente tem muitas coisas em comum. Então, é, a primeira pergunta que eu tenho para você, amiga, é o que, o que você mais gosta de fazer faculdade fora do país? Tipo, nessa oportunidade.
1: Eu gosto muito do fato de eu estar realizando um sonho que no Brasil estava completamente fora da minha realidade. Assim. É, eu não ia ter a oportunidade de estudar medicina tão cedo, né? ia ter alguns anos de cursinha aí ainda pela frente. E como eu falei, faculdade particular estava completamente fora do meu alcance. Uhum. E outro ponto que eu já falei aqui do que eu mais gosto é esse fato, né? que a educação aqui ela sempre vai ser gratuita e de qualidade. E é uma prioridade aqui na Argentina. Para o argentino, é um orgulho muito grande a UBA, sabe? Tipo, eles têm muito orgulho da UBA, porque eles têm uma faculdade de renome e sempre vai existir isso da educação ser gratuita. Que legal. Eu acho que o que eu
0: mais gosto de fazer faculdade fora é que eu posso conhecer, tipo, na Europa tem um programa que chama Erasmus, então você conhece gente de, tipo, de de muitos países ali na Europa, você tem contato com pessoas muito diferentes, e dentro de Portugal, por mais que seja um país muito pequeno, comparado ao Brasil, você vê pessoas muito diferentes, então tem a diferença do português continental, do português das ilhas, eu gosto muito disso, de ter contato com culturas e pessoas bem diferentes, que pensam muito diferente de mim, eu gosto muito desse, disso, assim, de morar fora, e porque me traz bastante dependência, né? Traz muita maturidade. Acho que para você também deve ter sido um ponto.
1: Sim, esse ponto também de conhecer pessoas de vários lugares. A Argentina, ela tem... Em cada esquina, você escuta um idioma diferente, sabe? Tipo, na faculdade tem muito chinês, chileno, boliviano, é...
0: venezuelano,
1: colombiano, tem bastante colombiano. Então, a gente conhece pessoas de várias nações, assim, na faculdade... E também, é, eu conheci várias pessoas de regiões diferentes do Brasil, sabe? Tipo, eu tenho amigo do Sul, do Norte, do Nordeste, de todas as regiões do Brasil. Coisa que, tipo, se eu estivesse morando no Brasil, em São Paulo, eu não ia conhecer metade dessas pessoas, dessas regiões que, eu, que, eu, que aqui eu conheço, né?
0: Uhum. É, eu gosto muito disso, de poder, tanto de faculdade, né? Que é o que a gente tá vivendo agora, mas mesmo até um intercâmbio, curto período até longo, isso é uma oportunidade gigantesca, porque faz a gente crescer muito... Às vezes a gente, enfim... É uma coisa que eu gosto de falar muito, né? Não posso ficar até prolongando aqui. Mas acrescenta muito na né, gente como uhum. ser humano. Mas uma outra pergunta que eu tenho para fazer para você é o que você
1: menos gosta, amiga? Então, é... no processo da gente vir, de estar tá aqui, a gente conhece muita gente. A gente se cruza com muita gente. É... Eu conheço gente que eu conheci... Desde quando eu estava lá no Brasil, escolhendo a faculdade, não sei o quê, que eu me conectei com pessoas que estavam com o mesmo objetivo de vir para cá também. E a gente se cruza com muita gente aqui na Argentina. Não sei como é que é lá em Portugal, mas é, aqui a gente vê, principalmente os brasileiros, né? A gente se une bastante, entre aspas, né? Porque a é quantidade de brasileiro caloteiro que tem aqui. É. <risos> então, a gente conhece muita gente, mas a gente acaba desenvolvendo poucos laços, sabe? Tipo, a gente, é, como a gente se identifica mais com as pessoas estrangeiras do que com os próprios argentinos. E fazer amizade com os argentinos não é muito fácil, porque eles são bem mais frios que os brasileiros, assim. Mas, tipo, quando você faz uma amizade com o argentino, eles são, tipo, seus amigos de verdade. Eles são muito leais, assim, uns um com os outros. E, geralmente, os argentinos eles já têm um ciclo de amigos dele que eles já têm amigos desde a infância, não sei o quê, e eles são muito próximos com os amigos. Então, acaba que esse ciclo deles é um pouco fechado. E aqui hum. tem uma coisa que a, a faculdade aqui, ela não tem uma turma fixa. Tipo, no Brasil, as turmas de medicina, tipo, tem número, são super unígdas, tipo, estão junto desde o começo até o final da faculdade, não sei o quê, e não tem isso aqui. Porque a faculdade é em cátedras, ou seja, as matérias são... Como é que eu explico cátedra? É tipo... São cadeiras, assim, é, e uhum. cada cátedra tem um, um direcionamento diferente. Então, cada ano, em cada matéria, eu estou cursando com uma turma diferente. E como o índice de reprovação aqui é muito alto, é, você acaba que você está num ano e a pessoa que você estava estudando ficou para trás, ou caiu uma cátedra diferente em outra turma. Então, fica difícil você estabelecer laços com, com esse ter que estar sempre trocando de turma, sempre estar tá conhecendo gente nova.
0: Uhum, entendi. É, é um pouquinho parecido isso em Portugal, tipo, de turma, assim, é, lá em chama de cadeira também, é, a turma sempre é a mesma, mas a subturma vai trocando, então tem mini turmas dentro dessa grande turma, que são tipo 300 alunos, mais ou menos. Então, você acaba perdendo contato com algumas pessoas ou não. É, mas acho que é um pouco diferente. Os portugueses, eu tem muita gente que vai discordar disso aqui comigo, mas eu acho eles bem abertos para os brasileiros, assim, tipo, não para brasileiros, para novas amizades. Tem problemas com brasileiros, tem. A gente muito, tem muito problema, não sei como na Argentina, assim, tem esse rolo de tipo um pouquinho de, não sei, não falei de xenofobia porque acho uma palavra bem forte, mas um pouquinho de preconceito, enfim, não sei como isso funciona na faculdade na Argentina. Em Portugal tem que assim. xenofobia, sim. Dentro da minha faculdade, eu nunca passei, tipo, preconceito direto. Mas é porque eu tenho facilidade de adaptação. Tem gente que não tem tanto essa facilidade, essa resiliência, esse jogo de cintura. Então, acaba não se, não se tipo, criando contato, vínculos com portugueses. E é bem... E como eu falei, né? Tem os portugueses continentais, tem os portugueses das ilhas. Então, eu criei amizade com muito mais portugueses das ilhas do que os continentais mas eu não tenho um padrão para isso. Como que é isso lá na Argentina?
1: Então, aqui tem bastante xenofobia, mas, em geral, os argentinos, eles são muito curiosos, assim, sobre a gente, sabe? Tipo, o Brasil tem uma visão muito errada dos argentinos, sabe? A gente vê os argentinos é... de uma forma mais pejorativa do que os argentinos vê a gente. Os argentinos, eles gostam do brasileiro, e a xenofobia aqui, ela tá, tá dirigida também aos brasileiros, mas também aos outros imigrantes que tem aqui, né? Venezuelano, é... tem muito haitiano aqui, nigeriano, que vem pra trabalhar, que vem em uma situação mais precária, assim, sabe? E o brasileiro, Sim. geralmente, quando ele vem pra cá, ele vem pra estudar, ele não vem pra... Sei lá, trabalhar, sabe? Então, tá muito relacionado com isso. Na faculdade, eu já escutei vários casos de xenofobia, principalmente com a língua, com o idioma. Porque... Hum. É, o argentino, ele não entende o portunhol. Não dá pra você se virar no portunhol. É, se você fala a palavra com acento diferente, eles realmente não entendem. Gente acha, tem gente que acha que é tipo... Eles estão fazendo sacanagem, às vezes pode acontecer, mas eles realmente não entendem quando você não fala a palavra certa, assim. Então, isso acontece muito na faculdade, porque a gente tem provas orais, então, às vezes dificulta uhum. a comunicação entre o aluno e o professor, uhum. mas na maioria dos casos, eu, Luma, nunca tive, pro... tive problema em relação ao espanhol, em relação à xenofobia com os, com os professores, sempre fui muito aceita, assim, e uhum. consegui, assim, me relacionar bem com eles. Aham. Uhum. Isso do, do idioma é verdade.
0: Isso é um ponto que acho que talvez eu não goste tanto em Portugal. É, que lá, você, o brasileiro vai para lá né? e português é igual. Isso aqui não é. Primeira semana de aulas eu não entendia nada que os portugueses falavam. Eu ficava pedindo desculpa, pedia para repetir, porque eu não escutava. Depois, hoje eu tipo, me adaptei e eu entendo tudo o que eles falam. Tem coisas, tem palavras que são totalmente diferentes. Aí eu peço para explicar o que significa. Mas tem muito preconceito com a língua. Então, existem professores que falam tipo... Finge que não estão tá entendendo o que você está falando. Sendo que não é um português que está errado. Eu não estou falando de gíria aqui. Eu estou falando de português que a gente fala, aprende na escola aqui no Brasil. E o jeito que a gente escreve, às vezes, eles não gostam. Então, exemplo. A gente fala muito, é, estou falando. Lá em Portugal, a gente não fala isso. A gente fala, estou a falar, por exemplo. E aí, tem muito conflito quanto à língua. Isso é um ponto bem... que Bate na mesma tecla, assim, também. Uhum. Mas, enfim... E uma outra pergunta, o que, que o brasileiro faz de errado e o que, que o brasileiro faz de certo
1: na Argentina? De errado? É... Eu acho que isso, no geral, assim, quando as pessoas vêm para cá, elas perdem o foco daquilo que elas vieram para fazer. Elas esquecem que a prioridade delas, esquecem o objetivo, que foi vir para estudar. Aqui na Argentina, tem muita distração... É... Você tem muita coisa para fazer aqui na Argentina e muita gente perde o foco, esquece que o principal objetivo é a faculdade, sabe? Tipo, se eu for contar desde o... das primeiras pessoas que eu conheci e até esse momento presente, eu posso contar nos dedos da... de uma mão só quantas pessoas estão no mesmo ano da faculdade, estão no mesmo ritmo que eu, sabe? Porque as pessoas acabam se distraindo muito, não sei o que, e a faculdade é muito puxada, sabe? Então, uhum. o brasileiro, ele esquece muito do foco, sabe? Às vezes tem que começar a trabalhar, trabalhar e estudar. É um tema bem puxado também. E isso prejudica.
0: Uhum. E o que o brasileiro faz de certo?
1: Ah, nada, amiga. <risos> <risos> Mentira. Polêmica, polêmica. Não, o brasileiro, ele é muito esforçado, assim, sabe? É, os alunos brasileiros quando eles pegam assim para estudar de verdade são bem esforçados eu vejo que aqui na UBA a gente tem as provas são bem diferentes da do Brasil né é, a gente tem as provas tem as provas parciais que são tipo correspondentes de cada parte da matéria que você cursou e a prova final que é o conteúdo da matéria do ano todo é muita matéria e essa prova final você pode dar ela tipo mais para frente dá para estudar tipo ela no final do outro ano bem mais para frente e os argentinos, é muito comum a gente falar que é colgar. Porque, é, tipo, colgar em espanhol é de pendurar. A gente fala, ah, colguei <risos> tal matéria. Que significa que eu tô não estudei direito ou não preparei. E aí, eu, a gente fala colgar os finais. Que significa que você deixou ele pra, muito mais pra frente. E é muito comum os argentinos colgar os finais. E hum. isso pra gente já não, sabe? Tipo... Eu, eu nunca colguei um final, assim, o máximo que eu deixei pra fazer foi Eu tinha que dar um em dezembro e dei em fevereiro, assim Mas uhum. é muito comum na Argentina, tipo, eles deixarem os finais pra depois E o brasileiro já nem tanto, assim, sabe? O brasileiro, ele, tipo, são, são esforçados, correm atrás Entendi eu acho
0: que... Agora falando um pouco de mim, do ponto de Portugal... O que eu acho que o brasileiro faz de errado... Muitas coisas também, olha... <risos> é, mais uma coisa que eu falei no meu podcast anterior... Que é ficar no seu ghetto. O brasileiro faz muito isso... E é, isso não é só... O brasileiro e todos os povos... Eu entendo que tem esse, essa identificação... Então, os latinos na Austrália... Ficavam todos juntos... Era uma tendência... Os chineses ficavam todos juntos... Era uma tendência... Mas isso é muito feio, isso é muito chato... O lo... por que, que os locais tendem a criar esse preconceito e esse ranço mesmo, esse, sabe, se não querer contato com os estrangeiros, é, geralmente é por causa desses guetos que a gente acaba criando. Então, acho que é um problema gigantesco que o brasileiro faz em Portugal, que é tipo, ah, a gente chegou aqui e faz do nosso jeito, que é tudo que seja igual ao Brasil, e não é, cara. Respeite a cultura local, que é um outro ponto que eu também falei no meu, no meu podcast anterior, que o brasileiro vai errar muito. E o que o brasileiro faz de certo porque quando o brasileiro, tipo, é, se abre, ele se abre bem, ele abraça novas oportunidades, ele encontra... É... Ele sempre encontra um jeito de crescer, assim, sabe, na sua trajetória. Ele... Muitos brasileiros na minha faculdade estão envolvidos em projetos gigantescos, assim. Então eu vejo que o brasileiro é bastante esforçado. Eu concordo com você nesse ponto. Que foi uma coisa que a gente criou no Brasil, né? Porque a gente tem que se esforçar muito pra conseguir uma carreira, pra gente conseguir subir, né, na escala da vida, que a gente na escada da vida aqui, né? Que falta muita oportunidade, que é uma coisa que um ponto ruim que o Brasil tem, mas que desenvolveu um ponto bom na gente. Então, acho que eu concordo um pouquinho com você. E, miga, então, para terminar, eu queria um pouquinho que você falasse, tipo, para você divulgar o seu trabalho, fala um pouco do que você faz com a sua mãe aí na Argentina. Fala um pouquinho.
1: Bom, é, hoje eu e minha mãe, a gente, trabalha, a gente tem uma assessoria estudantil, se chama La Madre Assessoria. Como eu falei, é, aqui a gente tem que passar por alguns processos burocráticos, desde o arrumar o da escola, fazer a matriculação na faculdade, e a gente tem a nossa assessoria, a gente trabalha com isso, a gente auxilia todo nesse processo, desde a parte, não somente da parte burocrática, sabe? Mas também na parte de auxiliar, sabe? Achar... Como eu falei da dificuldade do aluguel, a gente te ajuda a achar um bom lugar para você morar, a gente tem contato de algumas imobiliárias que a gente trabalha, então, a gente já, como a gente já vive aqui, a gente já sabe a realidade, sabe? E, e a gente... É, tem o objetivo de ajudar mesmo as pessoas que vêm para cá, sabe? É, a uhum. gente é, leva para andar de metrô, ensina como se locomover na cidade e é essa parte de transmitir as nossas experiências, né? Que isso não, não tem Google que mostre né? as experiências que cada um vive, né? É o conhecimento de vida. Exato,
0: eu concordo muito, você, vocês construíram uma vida aí já, e então, gente, se você tem, se algum de vocês aqui tem interesse em fazer medicina lá na Argentina, é, ou nunca tinha pensado, tenho vontade de fazer medicina, mas nunca tinha pensado na Argentina, eu super indico, segue a Luma, eu vou deixar o perfil dela aqui na descrição do podcast, segue o La Madre, como é que chama amiga? La Madre Assessoria. Isso, lá, a Madre Assessoria. É, eu confio demais na Luma, eu confio demais na mãe dela. É, conheço há muitos anos, sei que o trabalho delas é muito sério e com certeza vai ser uma experiência incrível na sua vida. Então, o podcast está acabando. Amiga, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por você fazer esse tempo. Eu amo conversar com você, você é muito especial para mim. E eu espero que o pessoal tenha gostado. Você quer falar alguma
1: coisa? Queria agradecer pelo convite, amiga. para mim foi realmente um prazer participar disso. É, bom, que, que esse diálogo aqui possa trazer frutos, né, que a gente possa estar plantando semente no coração das pessoas, e que, bom, qualquer dúvida pode me mandar lá no Instagram, eu sempre respondo, pode mandar mensagem no direct, que é luma.stela, que eu tô sempre aberta, assim, a responder. E espero que vocês tenham gostado, e assim, abertamente de vocês sobre essas outras realidades, né? É isso aí.
0: Gente, então a gente fica por aqui. Até semana. Eu